0: Thank you so much for everything for real for listen you new podcast, you new station. My name is Asael Alvarez, and you listen el último en dormir apaga la luna. I remember a couple years ago and not talking about like this you know why because I try like watch something in an in internet like pictures for Jesus and estaba siendo azotado y me acordé de somebody a couple years ago I talking with him I can't remember it be like Monday, Tuesday or Friday I forget, you know Hace algunos años Estaba yo platicando con alguien y me acordé de cierta persona en el cual habíamos congeniado, éramos buenos compañeros o amigos y en ese tiempo empecé a leer la Biblia. Y ahorita que estoy viendo por internet eh, algunas fotografías de aspectos médicos de la crucifixión de Jesús, estaba viendo cómo lo, lo azotaron, cómo laceraron su piel. Obviamente, estas son fotografías de una película. Me parece que es de la Pasión de Cristo, no sé, pero. Y, y nunca la he querido ver, honestamente. Pero. Puedo ver en estas fotografías las sonrisas de los soldados, que obviamente son actores y que esto se asemeja más o menos a lo que pasó en aquellos tiempos. Puedo ver el cuerpo tirado, sangrando cortado veo a un hombre débil que no se pudo defender y me acuerdo de este tipo es un americano I can't remember, I'm forgotten the name for real pero yo estaba hablando con él y él me hablaba, me decía Álvarez Yo quiero enseñarte algunas cosas Y él también me enseñaba mucho de la Biblia Pero me acuerdo que en ese tiempo Empezamos a ser un grupo Diferente nosotros Y Acabamos de llegar de comer Y estaba haciendo frío Estaba haciendo mucho frío, traíamos una chamarra y iba yo entrando apenas cuando me asaltaron. La gente que estaba ahí es lo que cuenta. Yo no sentí mucho, traté de defenderme, me cayeron unos morenos que se llaman los bloods. Los Bloods es una pandilla en Estados Unidos que en español se hacen llamar por Los Sangres. Si tienes chance ahí de buscar en internet, pone la pandilla de Estados Unidos Los Sangres. Pues estas personas vienen en grupo y yo yo me acuerdo que habíamos estado antes de comer platicando y y le había dicho, ¿sabes una cosa? Porque él me decía que traía cierto temor, un miedo intenso. Y yo le decía, no te preocupes, la gente siempre va a hablar, la gente siempre te va a atacar. Y hay un mundo espiritual el cual nosotros a veces desconocemos, pero no te preocupes. Porque yo le decía que la carne era contra, no era contra carne y sangre. Entonces, como no era contra carne y sangre, pues no iba a ser una pelea contra alguien que tuviera carne y sangre, que podría ser alguna persona que estuviera hacia alrededor de nosotros. Y me dijo, sí, ¿verdad? Y lo estaba motivando porque tenía poco que había empezado a leer la Biblia y me empezó a gustar, pero me metí. En un asunto donde empezaba a ver cosas espirituales y a leer libros y libros y me gustaba. Dije, quiero saber más, quiero conocer más porque ya había tenido uh, una experiencia con Dios. Ya lo había dicho en otros podcasts. Y en esta ocasión yo le decía, no temas, nadie nos va a hacer nada. Nadie se va a atrever a tocarnos. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Tú no tengas miedo. Nosotros somos dos y aunque ellos sean miles y miles y miles de personas, a nosotros nos van a tocar ni un solo dedo. Porque Dios está al frente de nosotros. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cierto o falso? Él me dice, Ya, yeah, ya, yeah, that's right. You okay, I'm okay, I'm good, you know. I'm, you bless me every day. Tú me estás bendiciendo todos los días con esto y tú tienes razón. Yo entiendo. Fuimos, comimos, pero se sentía algo tenso. Y yo le dije, vamos a hacer una oración. Mira, vamos a hacer un grupo nosotros y vamos a, a levantar guerreros. Yo le decía. Estaba en esos tiempos yo medio locochón <ríe> y le decía, vamos, vamos a hacer algo que que la gente mire que, que somos un grupo diferente. Y dice: Sí, sí, lo vamos a hacer. Dije: Acuérdate, nadie nos va a tocar cuando entran una pan, la pandilla y apenas acabamos de rezar de comer. Y me empiezan a decir de cosas. Nos empezaron a decir de cosas. Pues en Estados Unidos sí tienen una rivalidad como los morenos con los güeros. El hispano no es tanto, ¿verdad? El hispano pues es mitad y mitad, está en medio. Pero lo entro a defender. Le digo, no, no te preocupes, no pasa nada. Más tarde en decir eso cuando me pegaron. Me, me golpearon. Traté de defenderme porque ni siquiera alcancé a hacer nada, o sea, fue muy rápido. Ellos llegaron, eran muchos, traían unos cuchillos y uh, unos alfileres o alfileros o unos fierros para, para picar. Eh, uno de ellos alcanzó a picarme, me picó por abajo de las costillas, me acuchilló, pero no sentí, traía la chamarra... Eh, una chamarra como de lona y entró, la perforó fue un solo piquete caí y en ese momento sentí cómo pasaron de verdad como las películas que pasa tu vida en segundos no <ríe> yo pensé que era mentira eso, pensé que era algo falso algo que a alguien se le había ocurrido Pero sí es verdad eh, Traían unas botas Me acuerdo porque pues me pegaron en la cara eh, Traté de, de defenderme lo más que pude eh, No me podían tirar Pero yo estaba escurriendo en sangre Yo no había notado eso Ellos tratan de, de entre todos Me empiezan a golpear más fuerte y más fuerte y me patean y logran tirarme caigo de rodillas y, y en ese tiempo hacía mucho ejercicio entonces traté de levantarme y me volvieron a tirar y ahí en el suelo recibí dos patadas en, en la cabeza el cual me dejaron inconsciente por un ratito fue porque fue unos segundos, yo pienso que fueron segundos cuando me desmayo vuelvo a, a, a wake up y, y me vuelvo a recuperar, despierto y me incorporo rápidamente, quiero levantarme pero me sentía fatigado, o sea fatigado, yo no sabía que ya me habían acuchillado y, y yo creo que era la adrenalina lo que hizo que me levantara. ese momento traté otra vez de defenderme porque ellos no se iban y me seguían golpeando, me imagino que fueron segundos me vuelven a noquear otra vez en el piso y ya es ahí donde yo ya pierdo la, la, la razón la conciencia y pues me desmayo Quedo inconsciente y me empiezan ellos a golpear. Y es cuando la gente, después de cuando yo regreso y empiezo a hablar con los demás, con las demás personas que estuvieron ahí, me dijeron que estaban muy espantados, que pensaron que me habían matado. Eh, ellos estaban brincando sobre mi cuerpo. Ahorita que veo el cuerpo de Jesús, cómo lo azotaron y cuando lo bajan de la cruz, Precisamente no, no estoy viendo ni la película, estoy viendo solamente una unas dos, cuatro fotografías que están ahí. Y es cuando lo bajan de la cruz, está María ahí agarrándole la cara y sus manos flácidas. Ella lo está sosteniendo con la mano izquierda, tiene su cabeza por debajo de su cabeza, la mano derecha la tiene en su... En su barbilla Y parte de su cachete Y me imagino que María alcanzó a meter Allí eh, aparte de, de la mano izquierda por debajo De la cabeza yo creo que el pie para sostenerlo Entonces queda inclinado Quedó decline like, No sé cuántos grados Pero se ve que el cuerpo Está flácido Se ve que está muerto De hecho ahí ya estaba muerto Y me acordé porque vuelvo a despertar otra vez esta fue la segunda ocasión que, que despierto y me levanto nadie me, me ayuda eh, se quedan como impactados dicen que ellos ellos me estaba, estaban brincando arriba de mi cabeza y pateaban uno de ellos me dijo que parecía que me iban a arrancar la cabeza ...porque parecía un balón de fútbol... Me ...estaban pateando la cabeza... ...y pateando y pateando y pateando la cabeza... ...y otros brincaban arriba de mí... ...yo no sentí nada después de eso... ...de, de desmayas, no sientes nada... ...el dolor viene después... ...me levanto agitado... ...y traía... ...un pantalón... ...una camisa blanca con azul, la chamarra azul eh, un pantalón blanco, me acuerdo bien casi andaba vestido de ángel <ríe> y todo lleno de sangre empecé a escurrir mucha sangre por la nariz me rompieron la nariz, me la fracturaron la boca estaba sangre y sangre y sangre de la boca y la la chamarra que era oscura... Un azul oscuro... Yo la miraba mojada... Pero era... Me levanté como con un coraje de buscarlos... Y que... Confundido... Y quería yo buscarlos y encontrarlos... En eso... Llegó la policía... Estos se echaron a correr... Se fueron de ahí... Los agarraron... Porque si sí los agarraron... Eh, me dijeron que si quería meter cargos contra ellos... Y bla, bla, bla... Pero... Eh, viene el policía eh, Me empiezan a revisar Mientras son peras o son manzanas Ellos quieren ver quién es el culpable Y, y como era un negro y un hispano un Moreno y un hispano Pues entonces no hay tanto problema Me empiezan a revisar Y ahí es cuando me doy cuenta Que Yo dejé todo un charco La policía Ni siquiera me quería tocar no me quería tocar porque había un charco. Como cuando llueve y se hace un charco. Cuando lavas tu carro se hace un charco ahí de, de agua. Había un charco de sangre y estaba yo escurriendo, escurriendo... ...y salía como una fuentecita de parte de, de mi nariz. Ahora batallo bastante para respirar. Me congestiono mucho a pesar de que soy alérgico a los gatos. Y hay un montón de gatos por aquí. Son las secuelas. Muchas veces me duele la cabeza... ...y trato de sacar todos, todos los pensamientos malos. Me viene, vienen, me llevan a, un, a que me revisen... ...viene la ambulancia, me sacan... ...y me llevan a, a un hospital. Todavía yo recuerdo que entré bien al hospital. Me bajan en la camilla de, de la ambulancia... Y, ...y yo voy bien todavía, hasta les dije... ...no necesito la camilla, estoy bien... Era la adrenalina lo que traía. Entré caminando, me bajé de ahí y dije, no, no, yo me quiero bajar, yo estoy bien. había mucha sangre de verdad. Nada más me acuerdo que me acosté y el policía me decía, eh, me tocó un policía puertorriqueño, eh, me acuerdo mucho. Y una morena fueron los que me llevaron, los que me escoltaron. Y me decía el el hispano, el, el puertorriqueño, tenía como una semana de haber entrado a la policía y me dice, yo he visto muchos casos, él de hecho estuvo en, en los Marines, él estuvo en el ejército. Y después del ejército él se sale, acaba con un contrato porque allá hacen contratos por cuatro años y luego otros cuatro años o seis años me parece. Pero la mayoría es por cuatro años se acaba su contrato, lo vuelven a renovar, a renovar y, y, y quedan ahí adentro. Pero hay otros que ya no les gusta, no quieren y se van con la policía o se van a otros lugares a buscar otro tipo de empleo. Y... Me acuerdo que él me dice, ¿tienes familia? Le digo, sí. Dice, mira, no te duermas. Trata de no dormirte. Eh, si crees en Dios, pídele a Dios porque tú no te has visto en el espejo. No sabes. El, el, yo no vi lo que pasó. No sé lo que pasó. Ahorita vamos a hacer un reporte. Están haciendo las investigaciones, pero... A lo que yo vi cuando entré... A, la, a donde tú estabas... Ese charco tan grande... Traes un piquete... En, en, en el estómago... Abajo de las costillas... Traes la nariz deshecha... Yo no había visto que la nariz la traía toda doblada... Me la habían roto... Y... Me dice... No te, no te, no te duermas... No te duermas porque muchos... ...ya no, no, des, no, no despiertan... ...y antes de eso... ...él me había yo, me dijo eso especialmente... ...porque dije, yo no quiero ir al hospital... ...yo estoy bien yo ahorita me acomodo la nariz... ...yo no me la había visto, yo dije esto es fácil... ...o sea rápido, no pasa nada... ...no quiero, no, ya, así que quede... Eh, ...no quiero ir al hospital... ...pero... ...todos se me quedaban viendo los policías... ...que ni me querían tocar hasta que llegaron... ...los paramédicos... ...y él antes me dijo... No te vayas a dormir... Y necesitas ir al doctor... Porque muchos... He conocido a muchas personas... Que reciben golpes en la cabeza... O golpes o un espanto... O lo que sea... Y se duermen y ya no... Ya no, ya no amanecen... O sea, ya no despiertan... Báñate... Haz algo... Pero, pero de todos modos no te vamos a dejar... Es nuestra obligación al llevarte... Sí... En, todavía me acuerdo que entré, me revisaron las enfermeras, luego, luego me metieron en una, en una cama, me pusieron algo, un, un, como algo en las venas y me dijeron, hay unos números aquí, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Le digo 10, 10, ¿me duele 10? Ya me estaba enfriando. Ya cuando me acosté me empecé a sentir un poco tranquilo y, y me empezó a doler bastante todo el cuerpo. Me dijeron, espérame tantito. Y de ahí, ¡pum! perdí el conocimiento. Cinco días estuve en coma. O cinco días no desperté. O cinco días estuve dormido. Ahora que se acerca mi cumpleaños y todos los días que amanezco no nada más por mi cumpleaños todos los días que amanezco la gente no entiende por qué yo soy así la gente no entiende por qué a veces sonrío tanto la gente no entiende por qué a veces me alegro y trato de tener una energía hasta arriba que a veces me enojo porque soy humano a veces me siento triste pero no entienden tiempo se va volando, que el tiempo nadie te lo regresa. Muchos me han escuchado hablar acerca del tiempo, ¿sí? de las estrellas, la luna, eh, muchas cosas. Pero algo que siempre recalco es el tiempo. Pierdes el tiempo peleando, pierdes el tiempo discutiendo enojándote, llorando y no lo recuperas. Lo más doloroso es estar con alguien, pelear todo el tiempo, separarte de esa persona y eso es lo que yo nunca he querido hacer y lo trato de, 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 y trato de explicarle a cada uno de ustedes y ojalá me entiendan ahorita lo que quiero yo decir. Pero es feo cuando te separas de una persona por rencor, enojo, problemas... Y vuelves a regresar después de un año, después de un mes, después de cinco años, o diez años, veinte años. Y viven juntos y felices para siempre. Y todo ese tiempo que estuvieron enojados, peleados y separados, ¿qué pasó? Sí, hay una renovación, yo lo sé. Pero fue una pérdida de tiempo muchas veces, pudiendo haber arreglado las cosas desde antes. Es a lo que no me gusta llegar, y yo creo que llegué a ese momento, ¿no? Y es donde me siento triste, pero no tengo que pensar en eso porque me acuerdo de todo lo que he pasado, de donde Dios me sacó, de donde Dios, Él permitió hasta cierto punto que pasaran algunas cosas. Entonces, después de algún tiempo, logro ver a, 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 a la persona con la cual yo le estaba hablando, no, no te preocupes, no nos van a tocar, no va a pasar nada. Yo me pregunto y te pregunto, y si hay un pastor que nos esté escuchando, un, alguien que vaya a la iglesia, sea cristiano, creyente o, o lo que sea, mándenme sus comentarios. ¿Qué pasó ahí? Porque si yo creía en Dios, porque si yo estaba confiado y tenía fe y aparte tenía una acción, tenía hechos, porque dicen que la fe debe de ir ligada o de la mano de tus acciones o hechos. Si no, no se llama fe y, y al revés también, o ¿no? si tienes acciones, y no tienes fe, entonces de nada te sirve tener tus acciones o hechos. Deben de ir de la mano. Tener fe y tener una acción. Un hecho. Y yo traía los dos, ¿no? <ríe> Estaba muy confiado en Dios. Y era algo que yo no podía entender. ¿Cómo es que Dios permitió eso? y me daba como vergüenza en el momento porque yo decía caray yo le estoy diciendo a este cuate que no va a pasar nada que Dios es el mero mero chicharronero <ríe> el creador de todas las cosas de la humanidad nuestro protector y resulta porque yo todavía me acuerdo le dije si Dios con nosotros quién contra nosotros será que Dios uh, o nosotros no estábamos con él Estábamos separados O tal vez Dios permitió esto para podértelo contar el día de hoy Lo único que te puedo decir es que estoy agradecido con Dios De que me enseña muchas cosas De una o de otra manera a veces nosotros somos tercos A veces somos necios y no siempre se va a ser nuestra voluntad. Por eso dice, hágase tu voluntad. Hay cosas que nosotros no entendemos. ¿Por qué mueren las personas buenas? ¿Por qué una persona adoradora, alguien que tiene comunicación con Dios, fallece? Y los malos andan por ahí. Muchos se han preguntado eso. Yo honestamente ya no. Yo lo único que te puedo decir es de que no podemos estar culpando de todo lo malo a Dios. Porque cuando pasan cosas buenas, ni siquiera le damos las gracias. No sé en qué te pueda servir mi charla. No sé en qué pueda servir lo que acabas de escuchar pero si crees que le pueda servir a otra persona comparte este podcast con esa persona que está pasando por una situación difícil los procesos que llevamos son difíciles nadie dijo que el camino es fácil pero una cosa te digo Dios paga y paga muy bien Él nos, re, nos da recompensa Estos cuates cuando salieron ahí no, pues sí, Yo, yo me entero todo lo que me hacen Y después de, de que salgo del hospital eh, Empezaron las investigaciones Y bla 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 Un show Yo sentía mucho dolor Mucho, mucho dolor no creas que sales de unos cinco días y sales bien tranquilo, no, o sea, los huesos, el, la cicatriz, eh, que no se te vaya a infectar, eh, pareciera como si te hubiera atropellado un camión, que nunca me ha atropellado un camión, ¿verdad?, pero eh, me sentía todo molido, los ojos, eh, pensaban que iba a perder también un ojo, Ahorita me acordé Porque los ojos, o sea no es nada más que se te ponen morados O sea el ojo por dentro Tenía derrame Tenía un derrame Y Me chequeaban mucho Tenía que ir constantemente a que me hicieran unos chequeos Pero sabes una cosa Dios me rescató de ahí también Y sí, Ahí estaban los ángeles Protegiéndome yo me acuerdo que una vez en una ocasión leí que Daniel empezó a orar y dice que él oró por 21 días, pero no llegaba la respuesta. La respuesta tardó 21 días porque dice que ah, después de 21 días llegó un ángel y, y le dijo, "Hey, espérame, es que tuvimos un problema acá en el cielo, de hecho vino otro ángel a ayudarme porque estamos librando una batalla allá en el cielo escuchamos tus oraciones y a veces tú dices es que yo oro y no hay una respuesta lo que pasa es que tú no estás viendo y no eres consciente tal vez o no somos conscientes de que se está librando una batalla en el cielo entre demonios y ángeles para venirnos a ayudar entonces cuando tú estás y quieres comenzar una vida nueva y estás más cerca de Dios a veces los problemas se vienen y dices ¿por qué cuando me acerco más a él hay más problemas? bueno porque el enemigo no quiere que tú dejes a uh, sus negocios él quiere seguirte alimentando de pura basura y matarte espiritualmente y físicamente y que pierdas todo Pero Dios Él quiere que tú estés bien Que tú vivas bien Entonces cuando tú te quieres pasar al lado bueno Empieza a haber una guerra Empiezan a haber ataques contra ti Tú empiezas a lanzar tus oraciones Y sí, las escucha Dios Desde antes de que tú las pidas Él ya las escuchó Pero empieza a haber un ataque Demoníaco un ataque que tú y yo no podemos ver, un ataque espiritual, una tercera dimensión, donde ellos quieren impedir que tú seas libre. Pero es cuando ahí vienen los ángeles y digo, en ese momento me estaban protegiendo. Sí, me estaban protegiendo, porque no me mataron. A veces me pudieron haber dado cuchillazos muchos, bastantes. Solamente me dieron uno. Y sí, dicen, nada más necesitas uno para morirte o un trancazo para morirte. Sí, pero aquí estoy contándote lo que me pasó, de dónde Dios me sacó. Que no se te olvide de dónde Dios te sacó. Lo dije esta mañana. Que no se te olvide de dónde tú vienes. Sé sí, agradecido con Dios. Toma este tiempo para poder orar y darle gracias a Dios de todo lo que Él te ha librado. Hay cosas que de repente no vemos y Él nos está librando. Y hay cosas que tú estás muy confiado y tienen que pasar. Y no por eso le vas a echar la culpa a Dios. Tenemos que entender. A veces Él quiere mostrarnos algo o por medio de nosotros quiere mostrarle algo a los demás. Los quiero mucho, bendiciones, cuídense mucho. Mi nombre es Asael Álvarez y estás escuchando El Último en Dormir. Apaga la luna.